0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor. Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek.
1: Herzlich willkommen zur zweiten direkten Auktion. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Wir begrüßen auch unsere internationalen Freunde über Lotissimo. Herzlichen Glückwunsch, guten Tag. Und natürlich über unsere tolle Webseite. Alle Operator sind on Standby. Das Team ist da. Unsere Gäste im Saal sind aufgeregt und schaffen mit den Hufen.
0: Samstagnachmittag in einem mittelgroßen Erdgeschossraum in Berlin Kreuzberg. Ich bin zum ersten Mal in einem Auktionssaal, genauer gesagt bei der direkten Auktion. Die Karte mit meiner Bieternummer in der Hand 187 und ziemlich aufgeregt. Ich war im letzten Jahr schon mal online bei der direkten Auktion dabei und habe ein Bild ersteigert. Nur zweimal auf die Maus geklickt, das war ein bisschen wie bei Ebay. Jetzt ist es ganz anders. Der Auktionator Fares al Hassan steht am Pult. Links davon blicken Auktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzentriert in ihre Bildschirme, wo die Live-Gebote aus dem Netz eingehen. Rechts vom Pult eine Kamera, die für die Auktionsplattform Lottissimo einen Livestream zum Mitbieten überträgt. Um mich herum lauter potenzielle Gegner. Das wird eine echte Selbstversuchung heute Nachmittag, denn ich habe natürlich vor, mitzusteigern. Los 152, später mehr dazu. Wir
1: dürfen hier beginnen bei 999 Euro.
0: Vor der wirklichen Auktion hatte ich mir allerdings vorgenommen, die Macher dieser ganz besonderen Versteigerung kennenzulernen. Ein Ausflug soll das also werden in das Ökosystem eines alternativen Kunstmarktbiotops.
2: Hier zum Beispiel ist das Studio von Sophia Nordmann, die auch eine Künstlerin der Auktion ist. Und so sind überall in den Seitentrakten äh, Studios, Werkstätten.
0: Ein schöner Spätsommerabend zwei Wochen vor der Auktion. Wir sind in einem alten Industriegelände aus dem 19. Jahrhundert in berlin Reinickendorf. Schnaps wurde hier in den Backsteinhallen gebrannt und gelagert. Heute ist das ein Areal für Künstler und Kreative. Hier beginnt die zweite Ausgabe der direkten Auktion klingt wie direkte Aktion, soll auch so klingen, denn die direkte Aktion, das war ja der politische anarchistische Versuch an Parlamenten und Interessenvertretungen vorbei, direkt in ökonomische und politische Verhältnisse einzugreifen, kurz die Sache selbst in die Hand zu nehmen.
2: Hi, this is Nadania. She runs the glass
0: Paul Friebe, Publizist, Gründungsmitglied der zentralen Intelligenzagentur und Kunstformate-Erfinder, hat die Sache selbst in die Hand genommen. Die Sache ist der Kunstmarkt in Zeiten von Corona. Er und das Team der direkten Auktion halten sich nicht an die ökonomische Ordnung im Kunstbetrieb. Hier also die Galerien, dort die Auktionshäuser. Bei dieser Auktion ist es so, dass nicht Sammlerinnen und Sammler ihre Werke einliefern, sondern so, dass Kuratorinnen und Kuratoren in Berliner Ateliers ausschwärmen und Werke auswählen, sie an ungewöhnlichen Orten zu einwöchigen Ausstellungen zur Vorbesichtigung verdichten und dann gibt es eben eine Auktion, bei der zwei Drittel der Einnahmen direkt an die Künstlerinnen und Künstler gehen.
2: Also vermutlich wurde hier der gesamte Schnaps Preußens Hab ich vielleicht eine Bemerkung dazu machen. Bitte sehr. Was, wenn du dich besser aus? Nein, weil das so, Nein, das so, so lustig das ist. eine lustige
1: Geschichte. Das hier war die Produktionsstätte der ostdeutschen Spritfabrik. Also es ist wirklich Spritfabrik. Da haben sie das Kind direkt beim Namen benannt. Und dann haben die irgendwann festgestellt, dass es doch schöner wäre, wenn man den Preis hochhält.
3: Denn Kartelle kamen damals gerade in Mode. Und dann wurde hier etabliert das deutsche Spirituosenkartell.
0: Hochprozentiges gibt es auch heute in der ehemaligen Schnapsfabrik in berlin reinickendorf Es findet ein Collectors-Dinner statt. Ein Essen, bei dem Sammlerinnen und Sammler auf Kuratorinnen und Künstlerinnen und Künstler treffen, man erst gemeinsam Kunst betrachtet und dann draußen an Biertischen und Bänken kurdische Spezialitäten isst, Raki oder Wein oder beides trinkt und über Kunst diskutiert. Alle genießen die lockere Atmosphäre und das Gefühl, Teil einer kunst bewegung zu sein. Holm, die zweite Ausgabe, das Ganze wirkt jetzt total professionalisiert schon. Was wollt ihr
2: eigentlich mit dieser direkten Auktion genau machen? Wir wollen, dass die Künstler im Mittelfeld, die eigentlich eine gute Karriere haben, die bei jeder Groupshow dabei sind, die sich den Arsch abarbeiten also Künstlerinnen natürlich auch und die durch Corona massiv einen Knüppel in die Kniekehlen bekommen haben, dass die eine akute Cash-Infusion kriegen und einen neuen Startpunkt für ihre Karriere, das heißt einen Eintrag in den Preisdatenbanken auf dem Sekundärmarkt. Das heißt, dass sie quasi aus dem Studio heraus auch eine Marktseite aufbauen können, die ihnen ein regelmäßiges Einkommen sichert. Das ist der Grundgedanke von Anfang an gewesen. Aber dieser
0: Grundgedanke steht ja quer zu dem normalen äh, Marktgeschehen. Also wir haben auf der einen Seite den Primärmarkt, also Galerien, äh, die sich eigentlich in der Graswurzelbewegung sehen, die Künstler aufbauen, bekannter machen und dann gibt es auf der anderen Seite die Auktionshäuser, die quasi Sammler und Sammler zusammenbringen und wo es dann darum geht, den Preis nach oben zu juxten, zu gestalten und so weiter
2: und so weiter. Ja, das ist das, was sich zum letzten Mal verändert hat, dass wir stärker auch die Galerien einbeziehen, weil sie in diesem gesamten Ökosystem des Berliner Kunstmarktes oder generell des Kunstmarktes, aber, also dass diese Galerien eine wichtige Rolle spielen und auch ihren fairen Anteil bekommen sollen. Deshalb sind bei uns diesmal zehn bis zwölf Galerien als Unterstützer, als Kuratorinnen, Teams involviert die eigene Slots bestücken. Fünf von den 31 Slots kommen von Galerien selbst. Ansonsten unterstützen uns Galerien, indem sie ihre Künstler für uns freigeben sozusagen und davon auch profitieren. Also wir wollen was reparieren, was irgendwann mal falsch abgebogen ist, nämlich dass Auktionshäuser ihr Ding machen und Kunsthandel und die Galerien wie das Kaninchen vor der Schlange darauf starren, wenn von einem ihrer Künstlerinnen in der Auktion auftaucht, die das nicht kontrollieren können und es ihnen in die Parade fährt, in dem Sinne, dass Galerien interessiert sind, Künstler auch, an einem langfristigen Aufbau und der Auktionspreis etwas ist, was nach oben und nach unten ausreißen kann und beides ist kein sehr wünschenswerter Fall für die Galerie, weil beides Stress bedeutet. Deshalb sind bei uns nur Künstlerinnen dabei, die freiwillig ihre Werke mit hineingeben, weil sie dieses Format beobachtet haben und sagen, dass ist eine gute Ergänzung für mich und auch nur Galerien, die sagen, wir lassen es drauf ankommen und unterstützen das mit mit den Künstlerinnen, die dazu passen. Es ist sicher nicht für alle. Um viele muss man sich keine Sorgen machen. Um die Bluechip-Künstler, die sind fein. Das läuft. Aber ganz viele im Mittelfeld. Für die ist das einfach eine zusätzliche Option, die dazu kommt und es nimmt den Schrecken vom Auktionsformat. <lacht> Wie seid ihr denn auf diesen Ort gekommen? Wir sind jetzt gerade beim Collector's Dinner. Also auch so
0: ein schönes Format, wo Leute zusammenkommen, die sich vorher nicht gekannt haben in aller Regel. In der Monopol ehemalige Schnapsbrennerei, wie wir eben gerade erfahren haben. Jetzt so ein
2: Kulturquartier mit unglaublich vielen Ateliers, einer Glasbläserei und so, und so weiter. Also es ist hier eben kein Kulturquartier in dem Sinne, dass es gut bewirtschaftet und gemanagt wird sondern es ist ein ganz ungewöhnlicher Ort, den ich selbst erst vor vier Monaten entdeckt habe. Ein riesiges Areal, das das preußische Schnapsmonopol um die letzte Jahrhundertwende innehat. Und man sieht hier noch die Anlagen, teilweise die riesigen Tanks. Auf diesem Gelände sind seit sechs Jahren Künstlerstudios, weil die Investoren, die das gekauft haben, einen ganz interessanten, ungewöhnlichen Ansatz verfolgen. Nämlich das Ganze von innen heraus zu entwickeln mit den Leuten, die hier arbeiten. Es gibt Werkstätten hier und es wird alles mit ruhiger Hand von innen heraus renoviert. Natürlich ist auch das Teil des Artwashings, wenn man so will. Und es nimmt Teil an der allgemeinen Immobilienpreisentwicklung. Aber wir kamen hier hin und haben festgestellt, dass hier ein ungewöhnlicher Wind weht und eine sehr gute Atmosphäre, die sehr gut zu uns passt weil wir eben nicht snobbistisch elitär sind, sondern demokratisch. Also der Kunstmarkt könnte größer sein, als er ist, wenn mehr Menschen sich trauten. Und wir wollen genau diese Zugangsbarrieren nicht, deshalb sind wir hingegangen. Das war natürlich auch eine steile Wette, weil das heißt, erstmal Leute nach Reinickendorf rausholen. Wir hoffen darauf, dass sich das rumspricht in der Stadt. Kann man mit dem Fahrrad hinfahren, nur so Absolut. also aus der Mitte. es ist gar nicht so weit, aber für viele Menschen hört die Welt immer noch am S-Bahn-Ring auf. Und ein Teil unseres Programms ist, Orte zu entdecken, jetzt wo es wieder geht, nach den Lockdowns, wo man die Stadt neu entdeckt. Und wenn man diesen Entdeckergeist erstmal entdeckt, dann hat man auch Lust, neue Positionen, die in Berlin entstehen. Nicht nur von Berliner Künstlern, sondern auch von vielen internationalen Künstlern, die kurz mal hier Fuß am Boden haben. Auch die haben wir sehr stark drin diesmal zu entdecken. Und das Ganze ergibt für uns ein Paket, das funktioniert. Wie habt ihr das überhaupt auf die Beine gestellt? Die Kuratorenteams gefunden, koordiniert, wer was macht, das ist doch ein Riesenaufwand. Ja, es ist gemanagtes Chaos, das Ganze unstrukturiert in vielen Online-Chats, in denen die einzelnen Themengruppen sich finden von der Webentwicklung, die sich relativ autonom bewegt hat unter Ägide von Ivo Wessel. Der auch Sammler? Auch Sammler, aber vor allen Dingen Webentwickler, Programmierer, der aus dem Stand mit seinem Team eine Auktionsplattform dahingestellt hat. Ich habe mich im Wesentlichen darum gekümmert, die 31 Kuratorinnen-Teams bei Laune zu halten, denn das ist eine der wirklichen Innovationen dieses Formats, dass wir den Kreis quadrieren, einerseits in jede Nische. Berlin ist ja ein Dorf der Dörfer, das gilt insbesondere für den Kunstmarkt und jeder hat, jede, jeder hat sein Netzwerk, wir bringen all diese Netzwerke mit über die Kuratoren und haben gleichzeitig aber eine Qualitätssicherung. Also nicht jeder jede kann mitmachen, sondern man muss an den Kuratoren vorbei. Also wir haben eine große Bandbreite und trotzdem den Stempel der Qualität, den jeder und jede einzelne Kuratorin dadurch mitbringt, dass sie ihre Expertise hat, die Künstlerin schon lange beobachtet und sagt, darauf wette ich, das ist was Gutes. Und das scheint sich zu bestätigen, denn wir haben durchweg hohe Qualität aus sehr unterschiedlichen Feldern, von Urban Art, Street Art bis hin zu etablierten Positionen, Galerien und Museumspositionen. Die Berliner Kunstmarktszene, guckt da mit Wohlwollen drauf oder gibt es
0: da auch Kritik und denkt, was, was soll das eigentlich? Also wir sind doch eigentlich sozusagen die Gatekeeper und wir laden doch eigentlich Leute ein und insgesamt sind glaube ich 5 bis 8 Prozent der Künstler in Deutschland von Galerien vertreten und plötzlich kriegen die hier eine Plattform und können verkaufen.
2: Also ausgehend von der Idee, der Kunstmarkt könnte größer sein als er jetzt ist, stoßen wir auf sehr viel Wohlwollen auch von Instanzen, die eigentlich uns als Konkurrenz wahrnehmen können. Also das Auktionshaus Griesebach hat uns gerade ein freundliches Insta-Posting als Empfehlung mitgegeben. Das freut uns natürlich sehr, denn wir wollen auch mit allen zusammenarbeiten und nicht gegen irgendjemanden arbeiten. Jeder, der mit uns zusammenarbeitet, ist herzlich willkommen, weil wir wirklich ein inklusives Format sind. Wir verballern Steuergelder und insofern können wir es uns gar nicht erlauben, als Disruptoren aufzutreten. Wir wollen halt eine zusätzliche Option schaffen, die aber für alle innerhalb dieses Ökosystems interessant sein könnte, potenziell. Du hast gerade gesagt, ihr verballert Steuergelder. Wie ist es das zustande gekommen, dass da Steuergelder plötzlich drin sind? Naja, beim ersten Mal haben wir gesagt, wir wollen diesen sehr aufwendigen opulenten Katalog machen und brauchen dafür Steuergelder, weil sich das nicht refinanziert. Die haben wir vom Kultursenat und vom Wirtschaftssenat zusammengekratzt. Anfang des Jahres ereignet es sich, dass die Ergebnisse... So gut und überzeugend waren, dass der Wirtschaftssenat, also Ramona Pop an uns herangetreten ist und gesagt hat, könnt ihr das Format nicht nochmal machen und wenn ihr stärker die Galerien einbindet, dann finanzieren wir euch auch in etwas größerem Umfang, sprich 70.000 Euro. Das hat uns erlaubt, diese Orte urbar zu machen, dass sie für Ausstellungen funktionieren und vor allen Dingen die Webplattform zu entwickeln. Haben wir gerne genommen, aber wir gehen verantwortungsvoll damit um.
0: Was man auf der Website und jetzt also auch schon sagen im Katalog der Auktion sehen kann, ist, dass selbst jemand, der sich vergleichsweise gut mit der Galeriekunst in der Hauptstadt und überhaupt in Deutschland vielleicht auskennt wie ich, dazu 60% Namen entdeckt, die er noch nie gelesen hat, die aber offenbar in Berlin in den Ateliers arbeiten und allenfalls sich selbst vermarkten können. Ist das für euch besonders wichtig, den Reichtum auch der deutschen
2: Kunstszene und insbesondere der Berliner Szene zu zeigen? Reichtum ist ein gutes Stichwort. Wissen nährt Unwissen. Und mir geht es genau so, wie du es beschreibst, dass ich dachte, ich kenne mich aus, aber ich kenne ganz vieles noch nicht. Ich entdecke jeden Tag was Neues in unseren 750 Kunstwerken, die wir auf der Website aggregiert haben und bin immer wieder überrascht. Ich lese die Texte, ich stöber da richtig, werde schlauer. Und ich merke an mir selbst, dafür braucht es Handläufe. Und es braucht jemanden, der einem sagt, hier, guck mal, wenn du das interessant findest, kannst du das auch noch interessant finden. Also der ganze Longtail der Berliner Kunst. Produktion, auch qualitativ hochwertigen Kunstproduktion, den gilt es zu erforschen. Darauf wollen wir Lust machen. Beim ersten Mal haben wir noch mehr appelliert an den Rest der Republik, macht doch eine neue Luftbrücke, den Berliner Künstlern geht es schlecht. Das hat leidlich funktioniert. Was funktioniert hat, ist, dass wir 50% Prozent Kunden, Neukunden im Auktionsgeschäft aus Berlin generiert haben. Das, heißt, das habe ich erwartet. Also das ist ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe, weil die klassischen Kunstproduktionen, Käufer und Auktionsbesucher brauchen euch gar nicht in Wirklichkeit. Ich glaube auch da ist Hopfen und Malz verloren. Die haben ihre Suchbegriffe und suchen die toten alten weißen Männer und sammeln die. Macht weiter, alles gut. Ein paar haben wir auch dabei, um irgendwie das Augenmerk hier raufzulenken. Aber viel interessanter ist den Markt auszuweiten und zu appellieren an all diejenigen, die für eine Mio eine Eigentumswohnung kaufen und für 30.000 SUV und eine Einbauküche, aber immer noch IKEA Poster oder Lumas Kunst über dem Sofa haben, zu sagen, wenn ihr weiterhin von diesem kreativen Standort profitieren wollt mit euren Werbeagenturen und Startups, dann müsst ihr verdammt noch mal Geld in die Hand nehmen und eure Verantwortung wahrnehmen, diesen Standort auch zu unterstützen und nachhaltig zu machen. In dem Sinne, dass die Leute, die das Ganze aufstellen, oft mit sehr viel Enthusiasmus, Idealismus dass sie davon leben können. Und da versuchen wir eine Brücke zu bauen. Okay,
0: Auktion ist Auktion, Geschäft ist Geschäft. Am Ende wird entweder verkauft oder nicht verkauft. Was sind denn für euch die Gelingensbedingungen und die Bedingungen fürs
2: Scheitern? Also wir haben beim letzten Mal mit 350 Kunstwerken 280.000 Umsatz gemacht. Davon gehen 66% an die Künstler, 75% an Künstlergalerien und Kuratoren. Wir haben eine sehr schmale Marge. Wir wollen selbst natürlich ein bisschen Geld damit verdienen, aber wir wollen es insoweit anschlussfähig machen, dass vor allen Dingen für die Künstler es eine gute Erfahrung ist. Das heißt, die Verkaufsquote beim letzten Mal war 70%. Prozent. Die wollen wir gern wieder erreichen, weil es einfach unglaublich frustrierend ist, wenn man nicht verkauft. Und wir haben diesmal 750 Kunstwerke, Limitsumme 1,2 Mio, Schätzpreise 1,8 Mio, wenn wir 700.000, 800.000 Euro Umsatz machen, dann ist das wirklich eine relevante Größe für eine Auktion und es kommt wirklich was rüber für die Künstler und das ist ein klares Signal, das wäre ein Auftrag der Wähler sprich Sammler und Käufer, an uns das Format weiterzuentwickeln.
0: Natürlich geht es bei dieser direkten Auktion ums Verkaufen. Und schon beim ersten Rundgang durch die Vorbesichtigungsausstellung bleiben meine Augen an einem rechteckigen Stahlrahmen hängen, in den Streifen von zum Teil mit Farbresten versehenen Alltags- und Baumaterialien montiert und verspachtelt sind. Eine Collage aus der Wirklichkeit des urbanen Raums, roh und geometrisch komponiert zugleich. Das Werk des niederländischen Künstlers Bram Bram verfolge ich, seit ich es vor etwa zwei Jahren auf der Kunstmesse Art Berlin entdeckt habe. Immer wieder schaue ich mir Bilder in seinem Instagram-Account an. Nun hängt es hier. 1400 Euro soll das Mindestgebot für dieses Objekt sein. Damit geht's los. Und dann kommen noch 19 Mehrwertsteuer dazu und 4% für die Künstlersozialkasse. Ich treffe Bram Bram bei der Vorbesichtigung und möchte erst einmal wissen, wie es für einen Künstler ist, in dieser Auktion zu sein.
3: Ja, natürlich ist es sehr gut, weil es so ein großes Ding geworden ist, auch hier in Berlin. Und ist es ein großes Ding in Berlin geworden? Ja, ja das glaube ich. Ja, Du siehst auch in Zeitungen und auf Internet, auf Facebook und Social Media, wie viele Leute da doch etwas mitmachen. Und ja, ich denke, dass es ein großes Ding ist. Und wer ist auf dich zugekommen? Ja, ich bin durch verschiedene Leute eingeladen und sollte eigentlich... Du bist in zwei Slots. Genau. Und letztes Mal war ich auch eingeladen, aber ja, es ist auch Auktionen, auch immer ein bisschen Angst oder was das geht bringen. Haben wir noch ein bisschen abgewartet, aber dieses Mal wollte ich gerne dabei sein. Und Worin besteht die Angst? Die Angst ist natürlich immer, dass, dass es nicht verkauft wird. Ja, genau, so einfach ist das. Ich habe auch viele verschiedene Series und habe vor dieser Auktion auch ein ganz neues Arbeit gemacht, die auch nicht irgendwo anders zum Verkauf steht. Die sehen toll aus, beide. Danke, gut zu hören. Das macht es natürlich ein bisschen mehr einfach, weil das auch kein Vergleich ist mit anderen Arbeiten, die irgendwo verkauft sind, früher oder auf einer Messer oder so. Und diese Arbeit sind nur für diese Auktionen. So, auch wenn es nicht verkauft würde, sagt es natürlich nichts über die andere Arbeit. So, das ist natürlich immer ein Ding. Ja, wir sollen schon sehen, wie es läuft.
0: Ja. Sag mal, du bist ähm, eigentlich schon gut repräsentiert durch äh, eine Galerie, Bürster Ist das für dich überhaupt
3: ein sinnvolles Konzept, hier teilzunehmen? Naja, für mich ist eigentlich das Wichtigste, ist glaube ich dass, äh, um etwas zu lassen sehen von Berlin, wie viele Künstler hier aktiv sind. Und ich glaube, dass Horn das auch mal gar gut erklärt hatte. Leute, die irgendwo rundlaufen in einem Kampagne trinken, okay, es geht nicht nur darum, aber kauf auch ein Bild von den Künstlern und ich bin auch Unterteil davon und ich arbeite hier, habe mein Studio hier, leben hier und ich glaube, dass das wichtig ist, um das alles mit zusammen etwas zu tun. Und, und darum ist es für mich wichtig, um dabei zu sein eigentlich, dass wir mit allen Leuten in Verbindung stehen, soll ich mal sagen. Und die Werbung, die auch dabei kommt und so, das ist für mich eigentlich wichtig. Und noch nicht so nur die Verkauf, aber eigentlich mehr, ich bin ein Teil von all den Künstlern, die ich hier arbeiten. Und darum ist es wichtig, um dabei zu sein eigentlich. Ich wünsche dir viel Glück. Na
0: vielen Dank. Bram Bram hat zwei Werke in dieser Auktion. Das eine wurde übrigens nicht verkauft. Aber im Nachverkauf zur Auktion hat es schon eine Sammlerin oder einen Sammler gefunden. Aber es gibt noch so ein Ding in der Auktion zwei Wochen später. Und das ist mein Los Nummer 152. Aber erst einmal möchte ich herausfinden, wie die Kuratorinnen und Kuratoren arbeiten, die all diese Kunstwerke aus den Ateliers heraus zusammentragen. Ich bin mit Anke Becker verabredet. Sie ist Künstlerin und stellt selbst unzählige Kunstprojekte auf die Beine und ist jetzt Kuratorin für einen Slot in der direkten Auktion. Ich habe Sie zunächst gefragt, welche Rolle die direkte Auktion für die Kunstszene in Berlin spielt.
4: Das ist eine Möglichkeit für KünstlerInnen, ihre Sachen auf transparente Weise auf einen Markt zu bringen, weil normalerweise funktionieren Auktionen ja so, dass da Werke auktioniert werden, die bereits auf dem Markt sind und dann wiederverkauft werden. Und die Künstler bekommen davon dann nichts in der Regel. Und bei der direkten Auktion geben die Künstler ihre Sachen direkt ab, wie der Name schon sagt, und erhalten 66 Prozent. Und das ist halt wie so eine Art Selbstermächtigung, würde ich sagen, dass man sich diese Struktur der Auktion zu eigen macht und selbst umorganisiert, sodass man als Künstler, Oratoren, da etwas von hat.
0: Unterläuft diese direkte Auktion eigentlich so das normale Marktgeschehen? Also man muss erst in eine Galerie kommen oder selbst, sich selbst vermarkten über Instagram oder sonst etwas, um dann ökonomisch erfolgreich in so eine Künstlerkarriere zu starten oder durchzukommen?
4: Ja, in gewisser Hinsicht schon. Ich meine, es ist ja ein sehr weites Feld, wie man sich selbst vermarktet. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Varianten. Und ich denke, die direkte Auktion ist einfach eine weitere Möglichkeit für KünstlerInnen. Und die KuratorInnen haben ja auch nur eine gewisse Anzahl an Leuten. Man, also ich habe dann auch gedacht, Mensch, ich könnte jetzt hier so viele Leute noch vorschlagen. Das würde ich jetzt gerne jedes Jahr wieder machen. Das soll ja auch bestehen bleiben. Das ist jetzt auf einer Online-Plattform und das soll in den nächsten Jahren dann weitergehen. Insofern ist das vielleicht wirklich was Besonderes. Ja.
0: Also vielleicht Graswurzelbewegung, so wird es ja immer wieder gesagt.
4: Ja, also ich persönlich finde das Wort... <lacht> ich bin ein bisschen groß dafür, zumal es ja auch jetzt nicht die erste Aktion in Berlin ist, wo Künstlerinnen sich organisieren und zum Markt sich anders verhalten. Deswegen betone ich, es ist eine davon. Ich selbst mache auch schon seit zehn Jahren ein Projekt, wo Zeichnungen zu Einheitspreisen und anonym verkauft werden. Anonyme Zeichner Anonyme heißt Zeichner es. heißt es, genau. Deswegen bin ich vielleicht besonders empfindlich, wenn es heißt, das ist jetzt die eine Graswurzelrevolution, also... Da gab es, glaube ich, schon viele in den letzten mehr als zehn Jahren. Aber das ist natürlich jetzt gerade aktuell und ist relativ groß. sind viele Leute involviert und ist super organisiert, kann was, ich nur sagen. Was heißt,
0: denn, was heißt denn das für dich, als Kuratorin da mitzumachen?
4: Also erstmal fand ich schön, dass ich eingeladen wurde. Ich decke da diese Nische der Papierarbeiten ab, deshalb wurde ich sicher auch eingeladen. Das ist ja jetzt auch nicht einfach so zufällig, wer da mitmacht, sondern da hat man sich schon was überlegt, denke ich mal. Und ich konnte einfach Kollegen und Kolleginnen einladen, daran teilzunehmen, ihre Werke einzureichen. Und hatte mir dann gedacht, oh, wie machst du das jetzt? Und habe mir dann so ein kleines Klassentreffen zusammen kuratiert, so von Künstlerinnen, die auf Papier und mit Papier arbeiten, unterschiedlicher Generationen. Das war mir wichtig. Ich habe Männer und Frauen gleichwertig. Das war mir auch wichtig. Und dann sind da ganz viele Leute bei mir dabei, die selber Projekte haben. Also man konnte so ein bisschen seine Kollegen, die man eh schon schätzt, nochmal in die direkte Auktion heben. Ja,
0: und der Gefahr ausliefern, dass ihre Sachen nicht versteigert werden. Ja,
4: guter Punkt. Ich habe da sehr lange mit meinen Leuten drüber geredet und ich habe ihnen empfohlen, weil das ist dort nämlich so, dass die Künstler selbst den Mindestpreis, zu dem es unter den Hammer gerät, benennen. Und ich habe meinen Leuten empfohlen, Guckt, das ist eine Auktion, das ist öffentlich, das ist transparent und macht das Mindestgebot so, dass es euch nicht wehtut, wenn es zu diesem Preis rausgeht. Zwei Leute, die wollten nicht mitmachen, weil die Auktionen prinzipiell schwierig finden, weil man eben öffentlich scheitern kann.
0: Ja, ich habe jetzt die erste Auktion mir angeguckt, da sind auch Werke nicht weggegangen in der Auktion, die ich persönlich besonders schätze, ja, also da sind ja, wirklich Künstlerinnen und Künstler offen. dabei gewesen, wo ich gedacht habe, hey, das kann doch gar
4: nicht sein, aber es sind ganz viele im Nachverkauf verkauft worden. Ja, also ich finde sowieso dieses Thema Verkauf, da ist ja sehr viel Zufall dabei, da müssen ja erstmal Leute da sein, die sich das angucken, die dann bei der Auktion auch nichts anderes zu tun haben, auch wenn man online teilnehmen kann, aber in meinen Augen heißt es gar nichts, wenn was nicht verkauft wird. Deswegen denke ich immer, das ist zwar so ein bisschen bitter, aber dann nimmt man halt seine Sachen wieder mit und stellt die wieder woanders aus. Irgendwann werden sie verkauft oder eben auch
0: nicht. Welche künstlerischen Kriterien haben die für dich als Kuratorin eine Rolle gespielt bei der Auswahl der Kolleginnen und Kollegen? Weil du hast jetzt gesagt, das war parathetisch mit Männern und Frauen besetzt <lacht> und es soll irgendwas mit Papier zu tun haben. Also Da könnte Sehr ja, jetzt, ja relativ, viel geben, jetzt relativ das, viel möglich. Wo ich
4: es jetzt so zitiert kriege, klingt das <lacht> relativ doof. Nee, natürlich. Ich habe ja auch persönliche Präferenzen. Ich habe Leute genommen, die eher reduziert arbeiten, die sich meistens im abstrakten Bereich bewegen. Viele Arbeiten ist mir dann hinterher aufgefallen, als ich die Sachen in der Hand hatte, arbeiten seriell. Deswegen habe ich dann von manchen einfach auch mir zwei Sachen aus einer Serie geben lassen. Ja, also ich habe schon meine persönlichen Präferenzen genommen. Dann gibt es Collagen, das mag ich auch ganz gerne. Die lassen sich natürlich auch online gut abbilden. Also ein bisschen habe ich mir auch überlegt, was kann man in so einem Format gut abbilden? Weil da sind so viele 700 Sachen, da kann man jetzt nicht sagen, wir machen hier was ganz Zartes und Dünnes. Das sieht man ja dann gar nicht.
0: Es ist aber ein toller Slot geworden. Also Paper Gold heißt der. Spielte es für dich eine Rolle, ob denn die Leute schon von Galerien vertreten werden oder gar nicht von Galerien vertreten werden? Weil es sind zum Beispiel Malia, Zinele oder Nadine ist drin. Fecht, oder so. Nadine Fecht ja. und so, die, die ja ganz gut im Geschäft sind.
4: Ja, nee, das interessiert mich nicht <lacht> persönlich. Das sind einfach gute Kolleginnen und Kollegen, die ich einfach schätze, schon über Jahre ihre Arbeiten, die Entwicklung der Arbeiten verfolge und meist, wir kennen uns ja auch persönlich, wir haben schon oft irgendwo rumgestanden und inhaltlich über die Arbeiten geredet. Ist
0: denn das auch ein Netzwerktreffen, diese direkte Auktion, ja. weil man andauernd irgendwie zusammenkommt und dann eventuell auch mit Sammlern und Kunstinteressierten sonst zusammenkommt?
4: Auf jeden Fall, das finde ich sowieso immer bei solchen Aktionen, bei der direkten Auktion besonders, weil das eben so viele Veranstaltungen sind. Das ist auch ein Wert, der sich eben nicht in Geld bemessen lässt. Man trifft Leute, macht vielleicht neue Kontakte. Klar, und wenn man daran teilnimmt als Künstler oder Kuratorin, gerät man ja auch ins Rampenlicht, wo man vorher nicht war. Diese Eröffnung, das Netzwerken ist wichtig. Ist so. Gold. <lacht> Paper Gold. Ja. Ähm,
0: du bist jetzt nicht nur Kuratorin, sondern du bist auch als Künstlerin da vertreten in einem ganz anderen Slot. Das ist eine mhm. Arbeit von dir zu sehen, auf der so blaue Schlieren, ich versuch's mal so ganz ja, ja. zarte Schlieren und Tropfenformen zu sehen sind. Auch eine Papierarbeit natürlich. Das ist eine Killerzeichnung. Das heißt also mit einem Tintenkiller über ein mit Tinte schon beschriebenes Blatt Liniatur drübergelegt, So mhm. wirkt das ein bisschen. Ja. Das ist auch eine serielle Arbeit von dir, oder?
4: Ja, da gibt's, das ist eine Serie von 40 Stück und da ist mir dann eben genau dieser Gedankengang gekommen, wie machst du das, was nimmst du da raus? Aber ich mache sehr viele Serien und das konnte man durchaus auseinandernehmen. Und klar, jeder, der große Serien macht, träumt davon, eben an eine Person die ganze Serie zu verkaufen, aber das ist nicht realistisch, deswegen muss man sich von einzelnen Teilen einer Serie dann auch mal trennen.
0: Da müsste ja. das neue Papier aus mal vorbeikommen in Berlin, also ein neues Museum, das nur für Papier ja. Zuständig ist. Ja,
4: <lacht> ganz genau. Okay,
0: die kommen bestimmt noch vorbei. Und jetzt bist du selber in der direkten Auktion als Künstlerin vertreten, lieferst eine mhm. Arbeit ein. Was bedeutet das für dich? Wie gehst du damit um, wenn das dann nicht verkauft wird? Dann ist eben die ganze Serie wieder. Ja genau,
4: also muss man ja dann auch sagen, dann ist die Serie wieder komplett.
0: Also besser, Leute besser nicht kaufen? Nee, ja. bitte steigern.
4: Beziehungsweise ich schwimme ja jetzt auch nicht komplett in Geld und außerdem, ich betone immer, es geht nicht nur ums Geld. Es ist immer schön, wenn eine Arbeit einen Ort findet. Egal, ob man die Arbeit jetzt verschenkt oder die jemand kauft, die ist überall besser aufgehoben als im Zeichenschrank, wo sie keiner sieht. Deswegen freut man sich da sowieso drüber und ich habe meine zu einem relativ niedrigen Mindestpreis angesetzt, weil ich das einfach gut finde, wenn Sachen ja ihren Besitzer wechseln, wie auch immer. Was heißt niedrig? <lacht> Oh Gott, jetzt. 400 Euro. 400 Euro, ja, genau. Ich weiß da sieht man schon, wie schnell das bei mir dann auch wieder weg ist, wie so Geld angesetzt wird. Na klar, das ist natürlich auch ein bisschen interessant, was passiert denn da. Aber ich empfinde es nicht als öffentliches Scheitern. Für manche ist das richtig bitter, aber mir ist es eigentlich, ich freue mich einfach, wenn das dann weggeht und wenn nicht, dann... Ist es halt so. Wirst du denn am
0: Samstag dann entweder vor dem Bildschirm sitzen oder direkt zur Auktion gehen? Ja,
4: muss ich nochmal gucken. Ich werde wahrscheinlich vor dem Bildschirm sitzen. Und ich kann ja auch selber nicht kaufen, deswegen sollen in die Live-Auktion doch die Sammler wirklich gehen. Das heißt,
0: jemand, der einliefert, darf nicht Nein, kaufen? Nein, äh, um Gottes
4: Willen. Falsch formuliert. Ich dürfte kaufen, aber ich habe jetzt nicht so viel Geld dafür da, dass ich die Sachen kaufen könnte, die ich wollte.
0: Die Künstlerin und Kuratorin für die direkte Auktion, Anke Becker. Kunstwerke haben es überall besser als in den Ateliers der Künstlerinnen und Künstler. Aber wer kauft sie dann? Sammler natürlich. Einer von ihnen ist Bernd Opitz, der ein Werk für die direkte Auktion sogar gespendet hat und der sich um die Sammlung Hückstedt kümmert. Was ist denn das für eine Sammlung?
5: Das ist eine private Sammlung, die ähm, ausgehend von Richard Hamilton und Marcel Duchamp. Eigentlich eher klassische Positionen. Das ist korrekt. Über Pop-Art-Positionen Sigma Polko, also europäische Pop-Art, bis hin zu ja, aktuellen Positionen, ja, sich
0: weiterentwickelt. Und Sie haben eingeliefert in die direkte Auktion. Warum denn eigentlich?
5: Ich unterstütze natürlich die bunte und vielfältige Künstlerszene in Berlin. Nicht nur als Sammler, sondern möchte das auch mein, ja, finanziell machen, indem ich... Ja, durch den Verkauf oder dann halt eben den Erlös Künstler unterstütze.
0: Sie haben eine schöne Arbeit von Jenny Holzer in der Edition eingeliefert. Das ist so ein Tuch. Decke? Eine Decke, bei der typische Jenny Holzer Sprüche drauf sind. Wie kommt man dazu, eine Jenny Holzer Arbeit loswerden zu wollen? Ich habe zwei davon. Und ich... Wieso zwei? Wieso kauft man sich zwei Jenny Holzer Arbeiten? Also eine große, große amerikanische Schriftkünstlerin. Berühmteste Ausstellung oder eine ihrer berühmtesten Ausstellungen war in der Neuen Nationalgalerie als dass die Sprichbänder, die LED-Bänder bis in den Himmel von Berlin rollten.
5: Genau, aber daran liegt es nicht. Also finde, es ist vielmehr eine sozialkritische Position, die sie einnimmt. Und die Truisms, zu denen auch diese Arbeit gehört, die ich jetzt eingeliefert habe, ja, das ist eine tolle Arbeit, wie gesagt, von der ich auch den Artist-Proof besitze. Und insofern bot es sich dann an, die eine Arbeit, weil ich sie sowieso nicht beide hängen werde oder mir ansehen werde, und dann hier reinzugeben.
0: Und unterstützen Sie auch die direkte Auktion und die Berliner Künstlerszene dadurch, dass Sie hier Arbeiten kaufen oder ersteigern wollen?
5: Bei der ersten Auktion habe ich eine Arbeit von Richard Hamilton reingegeben und ich habe auch mehrere Arbeiten gekauft Bei der ersten Auktion werde das Sofern der Markt es zulässt, auch bei der zweiten Marken. Und wo ist das Auge draufgefallen bei einer Sammlung, die bei der Popart anfängt? <lacht> ähm, bei Malte Bartsch, Markus Wüst und... Schon ist der Name wieder weg. Schon ist der Name Die Briefmarke. Achso, Jörg Schröder. Von, von, vom Merz Verlag. Ich habe eine relativ umfangreiche Sammlung von Briefmarken von Capi Bremer. Und äh, ich denke, das passt ganz gut da rein.
0: Ja, und? Was muss man dafür ausgeben? Wie ist das Budget? Ab wann dreht man durch und sagt, ich will sie jetzt unbedingt haben? Das muss
5: meine Frau entscheiden. Ich habe tatsächlich bei der ersten direkten Auktion, ich meine, für fünf Sachen Vorgebote abgegeben. Drei oder vier davon bekommen und bei zwei live mitgeboten. Also, es war eine, war eine Mischung aus allem. Die Mischung macht's.
0: Der Sammler Bernd Opitz. Ihn sehe ich übrigens nicht bei der Auktion in Berlin-Kreuzberg. Er wird mir also nicht mein Kunstwerk wegschnappen, Nummer 152. Ich will mich sowieso nicht in ein Bietergefecht verwickeln lassen, habe mir ein Limit gesetzt. Aber wer weiß schon, ob einem im Saal dann nicht doch noch die Pferde durchgehen. Faris Al-Hassan weiß es. Er ist der Auktionator der direkten Auktion. Was bedeutet das denn, Kunst zu versteigern?
1: Ja, das ist das Schönste, was man machen kann. Also man ist umgeben von wunderschönen Gegenständen, die man selber sammelt und wertschätzt. Und Auktionieren ist für mich ein Glücksgriff in der Berufswahl. Ich kam dazu, auch weil ich viel im Kunstmarkt gearbeitet
0: habe. Na, wie kommt man dazu?
1: Na, ich kam dazu, weil ich mir das alles angeschaut habe und gedacht habe, ihr macht das alle irgendwie seltsam. Ihr arbeitet alle einer Spitze der Pyramide zu, also die guten Galeristen oder die Jungen äh, rauchen sich alle ganz schön auf. Am Ende geht oft der Künstler doch zu dem Galeristen, der ihm mehr gibt, mehr bietet, einen Assistenten. schön. Und ich habe recht früh erkannt, man sieht mir immer an, was ich denke. Immer. Ja, also, auch beim
0: Auktionieren? Ja, man, ich, es
1: ist sehr schwer zu lügen für mich. Tatsächlich. Also wenn ich das versuche, weiß jeder immer, meine Güte, fahre. so. Und der Auktionator ist dafür eine wunderschöne Rettung oder Wahl. Weil ich muss niemandem groß was erzählen. Die Auswahl ist da, manchmal hat mich die gemacht, manchmal oder häufig, meistens eigentlich, kommt sie von außen. Und ich bin wie ein Notar. Sogar der Preis gefunden wird innerhalb des Saals und, und den Menschen, alle, die es interessiert. Ich muss gar nicht viel machen. Na? Ich schlage am Ende zu wie ein Notar und mache einen
0: verbindlichen Kauf. Ja gut, aber das hört sich jetzt so easy peasy an, aber der Auktionator ist sozusagen die charismatische Figur, auf die sich dann am Ende alle Augen richten. Der hat sozusagen mit einem Wimperschlag und einer kurzen Verzögerung oft in der Hand, wie ein Preis sich findet oder gestaltet wird. Wenn Leute am Zweifeln sind, ist er derjenige, der durch eine geschickte Blickwahl die Leute dazu verführt, eben auch das zu machen. Wie macht man das? Das haben Sie gesagt.
1: Kein Kommentar.
0: Aber so ist es
3: doch.
1: Das habe ich mal gehört, ja. Ich bin wie ein Notar, ich stehe da wirklich ganz über den Dingen. Nee, ist schon so, natürlich arbeite ich gerne mit den Menschen. Du spürst ja, wenn jemand eigentlich möchte, aber sich nicht traut. Also damit kann man ein bisschen arbeiten. Also man ist doch ein Entertainer, wie in einem Orchester, ein bisschen der Dirigent oder so, aber man darf sich auch nicht zu wichtig nehmen, das ist ganz wichtig. Ich bin auch nur das Medium, durch das läuft. Von einer Seite läuft da die Kunst durch mich und von einer anderen Seite laufen die Gebote, das Interesse der Menschen durch mich. Und ich versuche das irgendwie elegant zueinander zu finden, natürlich im besten Sinne und Gewissen. Ne, auf beiden Seiten, ich versuche natürlich schon hohe Preise zu erzielen. Aber auf deiner Seite möchtest du auch niemandem irgendwas verkaufen. Wir sind ja keine, ich bin kein Marktschreier. Ich kann das nicht so gut. Wie gesagt, man sieht mir immer an, ob ich dahinter stehe.
0: Was ist denn das Besondere an der direkten Auktion?
1: Ja, ich finde phänomenal, dass damit ein Verkaufskanal geöffnet wird für Künstler, die diesen Kanal normalerweise nicht nutzen können. Auktionshaus ist ja eigentlich dafür da oder der zweite Markt, der sogenannte um etablierte, schon gekaufte Handelsware, die vom Markt abgesegnet ist und eine Approval sozusagen hat, weiter zu verkaufen, weil man gewinnbringend handeln will damit oder weil man gerade muss. Also es gibt den Markt, junge Künstler oder erste Mal Künstler, die haben das natürlich nicht. Und das ist das Tolle an der direkten Auktion, dass wir halt während Corona uns überlegt haben, wie kriegen wir einen neuen Verkaufskanal zu Künstlern, weil Künstler haben halt unter diesen Corona-Support-Regeln, genau wie Opernsänger und Violinisten, die haben halt am wenigsten davon, weil sich viel auf eben diese Betriebsausgaben bezieht und auf die Vergleichsjahre und Vergleichsmonate, das ist halt für viele Leute mit Engagement oder die geringe Produktionskosten haben, ist das total schwierig und dann heißt es halt schnell, geh halt zu Hartz IV. Und das als normal etablierter Künstler oder jemand, der in seinem Metier gerne und gut und erfolgreich arbeitet und durch diese... Dieses, wie nennt man das? Naja, jedenfalls, wenn das so... Höheres Schicksal. Oder genau, höhere Gewalt. Dadurch, dass man durch höhere Gewalt auf einmal in dieses Schicksal geworfen wird und dann heißt es, na, dann geh halt zu Hartz IV. Und das ist halt ganz schön frech und das ist für viele ein ganz schön hartes los, überhaupt sein Leben auf einmal so zu reflektieren. Okay. Also es muss ein kleines Erdbeben geben und ich bin Hartz IV. Ich bin total unwichtig, wenn andere Dinge halt systemrelevant sind und da knallt es halt richtig. Also man viele mehr Geld durch Corona, als sie vorher hier hatten und genau und dieser kreative Bereich, der fällt halt innen runter und deswegen ist das Besondere, dass wir diesen Kanal aufmachen für junge Kunst, für ungezeigte Kunst, für Gegenwartskunst. Ja, super.
0: Faris Al-Hassan trägt heute einen blauen Anzug. Kurz vor der Auktion geht er noch einmal nach draußen, dehnt sich wie ein Schauspieler vor dem großen Auftritt. Dann geht er ans Pult. Los geht's. 350
1: haben wir, 380 hätte ich gerne. 350 haben wir, die schriftlichen Bieter sind raus. 350 haben wir, höre ich 380. Dann 300 sind hier, in Saal schneller, 380 hier, 420, nächster Schritt, höre ich 420. 380 haben wir im Saal. 380 bei der Dame im Saal. 420, Lotissimo, noch nicht. 420, nächster Schritt. 380 haben wir im Saal zum Ersten. 420 hier, höre ich 460. 420 haben wir hier gegen Sie und gegen Lotissimo. 420 haben wir, höre ich 460. 420 haben wir über die Webseite zum Ersten. 420 haben wir zum zweiten, 460, nächster Schritt. 20 nochmal, dann 420 zum dritten verkauft einen hardnick Bier über die Webseite für 420 Euro. Herzlichen Glückwunsch.
0: Die Auktion läuft. Kunstwerk um Kunstwerk wird versteigert. Aber so richtige Bietergefechte bleiben aus. Keine schwindelerregenden Höhen werden erreicht. Die meisten Werke gehen zum Mindestgebot weg, wenn überhaupt. Sehr viele an diesem Nachmittag gehen zurück in den Nachverkauf. Kaum ein Verkauf über 2000 Euro. Schon ein bisschen enttäuschend, finde ich. Bettina Semmer hat mit Holm Friebe die direkte Auktion organisiert. Sie hatte einen Slot heute kuratiert, war als Künstlerin in einem anderen vertreten und hat selber mitgesteigert, also fast alle Rollen bei dieser Auktion eingenommen. Am Rande der Auktion frage ich sie, welche Rolle ihr denn am liebsten ist.
6: Also am liebsten war mir die der Kuratorin, weil ich sehr, sehr gerne Bilder aussuche und sie auch intuitiv zusammenhänge, so dass sie miteinander sprechen, miteinander in Kontakt gehen, und meine Künstler möchte ich so gut wie möglich präsentieren und deswegen habe ich auch teilweise mitgesteigert.
0: Was heißt das mitgesteigert? Sie haben persönlich mitgesteigert oder haben Sie für jemanden mitgesteigert?
6: An einer Stelle musste ich einen Telefonbieter bedienen, also an zwei anderen Stellen habe ich für mich geboten und habe mir selbst Kunstwerke ersteigert.
0: Was haben Sie denn ersteigert und warum haben Sie die sozusagen, Sie könnten ja mehr oder weniger ins Atelier gehen und sagen, können wir nicht tauschen oder so. Sie sind ja Selbstkünstler, das ist eine übliche Praxis, dass Künstler auch tauschen.
6: Naja, ich wollte halt den Erfolg für die direkte Auktion. Direkt einheimsen, damit wir halt gut dastehen und die Künstler auch an den Datenbanken als verkauft erscheinen. Das war in einem Fall, ach ich darf es gar nicht sagen, es ist ein Datengeheimnis. Also wollen wir nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich wollte einfach, dass die Künstler direkt in der Auktion einen Erfolg einheimsen können. genau.
0: Wie ist denn es, als Künstlerin selber mit Werken vertreten zu sein, die, kann man sagen, beide nicht weggegangen sind?
6: Ja, das ist natürlich traurig und ich fand die Arbeiten so attraktiv, dass ich sie wahrscheinlich gekauft hätte. Vielleicht waren sie ein bisschen teuer, aber eigentlich ist 800 Euro für eine Papierarbeit nicht so teuer in der Größe, also 80 mal... 55 oder so. Ich habe ja auch eine ziemliche Geschichte als Künstlerin. Ich habe in den 80er Jahren angefangen. Ich bin im Städelmuseum vertreten. Ich war jetzt auf der Königmesse vertreten. Und eigentlich hätte das besser laufen können. Da bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht. Aber andererseits, naja, Auktionen sind Auktionen. Und vielleicht hat es jemand nicht gesehen, der es vielleicht gerne gehabt hätte. Und da gibt es ja noch den Nachverkauf.
0: Wie ist Ihre Erfahrung aus den bisherigen, das ja die zweite Auktion. Aus den ersten Auktionen habe ich gesehen, dass sehr, sehr viel im Nachverkauf nochmal weggegangen ist, obwohl in der eigentlichen Auktion gar nicht so viel verkauft worden ist.
6: Ja, das kann uns diesmal auch wieder passieren und das hoffe ich sehr. Also wenn man zum Limitpreis kauft, also im Nachverkauf, kriegt man ja den niedrigsten Preis und vielleicht spekulieren auch einige Leute darauf und holen sich dann ein richtiges dolles Schnäppchen. Ich war auch ein bisschen enttäuscht für die Galerie Nagel, mit der ich ja zusammenarbeite. Die haben schon den Preis gesenkt um 30 Prozent unter Galeriepreis. Natürlich sind es hochpreisige Arbeiten von international bekannten Künstlern, sehr renommierten Künstlern. Wen zum Beispiel? Zum Beispiel Stefan Dillemuth, das Bild will ich selber noch kaufen. Das war für 19.000 angeboten. Von 1984 eine der wunderschönen Malereien im Obertitel Damen, eine Arbeit nach Velazquez und ja fand ich wunderschön, auch noch andere, also neuere Arbeiten, ganz aktuelle Arbeiten. Wir haben absichtlich fünf Frauen und drei Männer ausgesucht und ja, und Nagel war erst sehr skeptisch und hat dann also immer noch, ist immer noch drin geblieben und da freue ich mich sehr, dass so eine bekannte Galerie mit einem internationalen Ruf auch mit uns arbeitet und ich hoffe, dass es beim nächsten Mal noch mehr passiert, weil die Galerien sind unser Freund, auch die Galerien haben unter Corona gelitten und wir wollen die unbedingt mit einbeziehen.
0: Das ist neu jetzt in dieser Ausgabe, ne, dass stärker auch mit Galerien zusammengearbeitet wurde.
6: Genau, es ist stärker mit Galerien. Und die können auch 75 Prozent einheimsen, wovon sie dann den Prozentsatz ihren Künstlern geben, den sie selbst abgeben wollen. Also wäre das jetzt gut gelaufen, hätte er vielleicht 9 Prozent auch nur genommen wie wir Kuratoren und 66 Prozent den Künstlern, wie wir alle, die die Künstler arbeiten, aus den Ateliers holen.
0: Überrascht es Sie so ein bisschen, dass die Verkäufe meistens so unter 1000 Euro stattfinden, wenige dann in dem Bereich bis 2000 Euro und darüber relativ wenig?
6: Nein, das ist üblich bei Auktionen und wir wollen ja auch gerade die Jungsammler und die neuen Sammler ansprechen und da ist nun mal eine Schwelle bei 1000 Euro. Das finde ich fantastisch, weil das heißt eigentlich, dass wir eben genau diese Sammler erreicht haben, die nur ein bisschen Geld übrig haben, aber im Grunde eigentlich well to do sind, also denen es gut geht finanziell und die vielleicht äh, Doppelverdiener sind als junges Paar mit Familie oder ähnliches. Also wir freuen uns darüber sehr.
0: Schnell zurück in die Auktion, denn gleich ist es soweit. Das herrliche, schwere Streifenbild von Bram, Bram Nummer 152 wird aufgerufen. Jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass es bisher kaum echte Bieter-Gefechte gegeben hat. Ich habe mir ein Limit gesetzt, bin aber jetzt schon dabei, es irgendwie hin und her zu schieben. Die Aufregung steigt, der Raum verschwindet in meinem Tunnelblick auf den Auktionator.
1: Bram Bram 152 kommt zum Aufruf Fragmented Reality 2021. Von Bram hatten wir eine Arbeit schon dabei. Es ist ein Unikat, besteht aus Stahl, Holz, Beton und. Ähm, Sprühfarbe, 27 mal 76 mal 3 das Maß, das Maß, Mindestpreis liegt bei 1.400 Euro, höre ich, 1.400 Euro. Gibt es ein Gebot für 1.400 Euro? Für bra brah. Kein Gebot für 1.400 Euro. Euro, sind geboten, ja, tatsächlich, sind geboten, danke, 1.400 haben wir im Saal, 1.500, nächster Schritt, höre ich, 1.500. 1.500 jetzt auch geboten bei Notissimo. 1.6 nächster Schritt. Gegen Sie. Nächster Schritt wäre 1.6. Sind geboten, vielen Dank. 1.6 im Saal, 1.7 nächster Schritt. 1.6 im Saal zum Ersten. 1.6 im Saal haben wir zum Ersten. 1.7 hätten wir gerne als nächsten Schritt. 1.6 im Saal zum Zweiten. 1.6. 1.600 Euro zum Zweiten. Und Niemand und keine höher als 1.600 Euro, dann herzlichen Glückwunsch. Für 1.600 Euro.
0: Tatsächlich, das Bild gehört mir. Und ich habe wirklich etwas weiche Knie bekommen. Habe ich die richtige Wahl getroffen? Egal, in meiner kleinen Kunstansammlung gibt es eben keine Fehlkäufe. Nur die Jahresringe meiner Kunstobsession. Und sogar einige Tage später finde ich, ja... Das ist prima, ich freue mich schon riesig auf das neue Kunstwerk, aber erstmal kommt der Brief mit der Rechnung, dann wird bezahlt und dann darf ich es abholen. Aber vorher treffe ich noch Miriam Schwarz von der Galerie Burster. Dort wird das Werk von Bram Bram vertreten und die Galerie hat auch mit der direkten Auktion kooperiert.
7: Wir haben damals die erste Ausgabe der direkten Auktion mitverfolgt und tatsächlich war es der Künstler Bram Bram, der uns auf die direkte Auktion und die zweite Ausgabe aufmerksam gemacht hat und wir das ganz spannend fanden zu partizipieren. Aber es für uns natürlich auch in erster Linie ein, ein Ausprobieren war. Wir sind froh, dass wir dabei gewesen sind und hoffen und denken, dass es auch weiterhin so ist, dass Galerien mit einbezogen werden weil ich glaube, dass das auch zur Vielfalt beiträgt.
0: Welche ökonomische Rolle spielt denn die Teilnahme für eine Galerie?
7: Eine eher kleine. Was heißt das? Also es wird ja natürlich aufgeteilt und für uns ist das in erster Linie eine Plattform, um unsere Künstlerinnen und Künstler bei einem Netzwerk zu zeigen, das bis jetzt vielleicht noch nicht auf die Position aufmerksam geworden ist. Aber wir sehen das jetzt eher als Plattform für unsere Künstlerinnen und Künstler und unterstützen sie dabei. Und natürlich, wie man das wahrscheinlich auch weiß, gibt es da Abgaben und Prozente. Und deshalb war das für uns in erster Linie ein Ausprobieren der Plattform, ohne jetzt wirklich ökonomische Hintergedanken.
0: Bram Bram, Sie haben es eben schon angesprochen, ist einer der Künstler von Ihnen. Der hatte zwei Arbeiten in der direkten Auktion in dieser Ausgabe. Jetzt sind die beide verkauft. Man hätte sie ja auch in der Galerie kaufen können, in Anführungszeichen. Dann hätten Sie 50 Prozent bekommen und Bram Bram 50 und nicht 66 Prozent
7: ja, allerdings ist es so, dass Bram diese beiden Arbeiten speziell für die Auktion angefertigt hat. Das heißt, das ist Teil einer größeren Serie. In diesem Format, wie sie jetzt gezeigt worden sind in den beiden Slots, waren sie allerdings nur in diesen Formaten. Und das fand ich eigentlich auch schön, dass es das eine in sich geschlossene Werkreihe ist, die jetzt dafür angefertigt wurde.
0: Welche Rolle spielt es denn für einen Künstler, jetzt in dieser Auktion mit dabei gewesen zu sein? Hat es irgendeine Auswirkung auf seine Werkentwicklung, die Sie ja auch vorantreiben wollen?
7: Ich glaube, es ist, es ist ein Aspekt der Entwicklung. Es gibt ja im Moment viele Projekte, an denen Bram partizipiert. Wir zeigen jetzt auch im Oktober eine Solo-Ausstellung mit ihm in unseren Galerieräumen hier. Und grundsätzlich denke ich, dass es eine schöne Möglichkeit ist, auch für Bram Bram sich auszuprobieren, vielleicht auch unmittelbares Feedback zu bekommen von Sammlerinnen und Sammlern, die vielleicht jetzt zum ersten Mal auf seine Werke aufmerksam geworden sind.
0: Nun ist ein Werk von ihm nicht verkauft worden und erst im Nachverkauf verkauft worden, zum Mindestgebot, und ein anderes zum Schätzpreis. Was ist das denn für ein Signal an einen Künstler?
7: Ich denke, in erster Linie ist das ein Signal, ein positives Signal, dass die Werke auf Interesse gestoßen sind und verkauft worden sind. Ich glaube, man muss natürlich auch den Verlauf der Aktion, die ja jetzt noch weitergeht bis Ende September, ein bisschen beobachten, auch wie das Bieter- und Bieterinnenverhalten sich entwickelt. Ich würde glauben, dass es auf jeden Fall ein positives Signal ist, dass beide Werke verkauft worden sind.
0: Nun kann ich das ja ein bisschen lüften. Ich habe nämlich das zweite Werk ersteigert. Ich habe den schon länger auf der Watchlist bei mir. Ähm, habe ich was sehr verkehrt gemacht? Aus Ihrer Sicht natürlich nicht.
7: Nein, Sie haben natürlich alles richtig gemacht. Bram. <lacht> <lacht> ja, Bram entwickelt sich super und wie gesagt, wir freuen uns sehr auf die Solo-Show. Er hat jetzt auch eine ganz neue Serie rausgebracht und natürlich kann man auch gratulieren, weil auch die Serie, also eines der Werke aus der Serie, die Sie ersteigert haben, eine erfolgreiche Serie ist, die er auch fortführen wird und ähm, von dem her, unterm Strich, würde ich doch sagen, alles richtig gemacht.
3: Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.